0: 小 o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是第三十四集的播出，那也是我们农历年前最后一场录音。录完之后呢，我就要出国，大家也准备要过年了。那最近快过年，真的好多聚餐。然后呢，我也遇到很多老同学、老朋友、老长官啊。那遇到我呢，都会跟我提起这个 Podcast 耶，都会提起小马哥说财经。然后呢，都给我打气。不过呢，我有一个大学同学啊，还有还有我的那个以前的老长官，他就有点担心我做白宫的样子，他怕我呢做这个 Podcast 忙了半天没赚到钱，没有商业模式。<笑>我告诉他们，有有有有有，三旺这边的同事有很努力啊，我相信他们会替这个节目找到好的商业模式了、啊，大家不要太担心。那不过老实说，到目前为止呢，做这个节目啊，我没有任何一集是做的不开心、做的不满足的。我在节目里面分享了新闻。都是我这么多年来想做的事情，我很希望可以尽量给大家带来一些不一样的资讯、不一样的内容。就算一样的新闻了，我也希望给大家一些不一样的角度。我希望透过分享一些不一样的，我觉得值得分享的财经新闻给大家，可以呢帮助大家平常在生活中、在工作上、在投资理财上。有一些启发，然后有一些惊喜啊！对我来说，可以做到这一点，我就就就真的很满足了哦、啊。那我也很感谢这段时间来在很多平台上留言的听众啊，比方说完旋啊，然后还有 HCH 八六八，还有 Emily U 六一一啊，还有河谷一二一四，还有 Umebashi 哦一二一一，就我都都都看到大家留言了，谢谢大家。那前几天，桑旺呢，同时也告诉我说，桑旺的后台有收到一笔抖内耶。那这位抖内的听众呢，是一位斜杠的职业妈妈。这位妈妈还特别留了一段讯息给我啊，我想，我想跟这位妈妈说，我我看到了。那这位妈妈在讯息里面有一句话，让我看的其实蛮感动的。她说啊，小马哥说财经呢，让现实的他啊，踩上小碎石般的坎都不往心里去啊。踩上小碎石般的坎都不往心里去，所以他说他每天都会两刷三刷，听好多遍我们的节目、啊，希望对我们有帮助。我我要诚心的谢谢这位职业妈妈，谢谢你的朵内，也谢谢你的二刷三刷啊，更谢谢的是你让我知道我真的有帮助到你，也希望我们可以继续透过这样的财经内容，让更多的听众啊可以比较安心的。过日子哈，可以比较有自信的活下去，而不是每天看到一堆的财经消息，然后觉得心里很乱，心里很慌啊！我我很鼓励大家，平常如果有时间有兴趣，应该要去多读一些财经杂志跟书啊。你看杂志，《商周》拉金周》看《财讯天下》《数位时代》《经济日报》等等，其实都有很棒的财经新闻跟评论。里面的很多工作者也都是我好朋友，都很优秀。或者呢，很多财经 podcast， 我也。建议大家可以找来听听，都可以为大家带来重要的财经新闻。但我也知道，很多人都有资讯焦虑、啊、大家都想把所有的财经媒体哦，可以的话都掌握到，可是就是没有时间，没时间就是没时间。所以呢，一讲到财经，大家呢，当然不只是焦虑、啊、我觉得可能还很焦躁啊，很焦躁。呃，觉得看不懂哇，很焦躁；觉得看太少哇，很焦躁；觉得怕错失消息、错过赚钱的好机会哇，很焦躁啊。然后看到市场坏很焦躁，看到市场好，别人赚到自己没赚到更焦躁，有没有？可是很多研究都显示啊，当我们越焦躁，我们就越难在投资上、越难在工作上做出正确的判断，也就更难赚到钱，人生也更不开心。所以，我做这个节目，其实就希望大家可以慢慢的放下你的焦躁。我真的觉得，刚讲的这些媒体啊，大家有时间看很好，但是没时间看也不要太有压力。我们应该更开心、更轻松的。去接受，去听听财经世界上所发生的事情。那我做这个节目的初衷，大家有空可以回头听听小马哥说财经的第一集啊。我在那个时候有有稍微解释了一下。那我很希望大家能够破除哦、啊，过去对财经的理解，就以为财经就是啊理财啦，啊就是投资啦，就是钱来钱去啊，就是很难懂啊等等啊这种意思，不不是的。财经不是什么股价涨跌，不是什么报酬率，不是什么 EPS， 不是什么成长率。财经呢，我在我看来啊，还是关于创造，还是关于服务，关于怎么样给自己带来比较好的生活，是关于怎么样让自己活得比较有自信，然后呢，有自信的去帮助你身边的人，帮助别人同样过得更好。那很多主流的财经新闻呢、啊。我必须说，它很多新闻看起来好像很重要，然后呢，很多议题好像大家都在聊。可是你仔细看，你再往回想过去曾经出现过的热门重大的财经新闻，我相信你会得出一个结论啊、哦：很多的这种新闻，其实回头看都是什么虚幻的表象哎、欸，它很快就会成为过眼云烟，然后再也不会有人提起。提起的话，好像就得哇，是什么天宝年间的事情啊？股价大涨，股价重挫，谁是最有钱的人？谁的业绩创新高？谁的成长率最快？谁的市占率最大？等等啊！相信我，刚刚讲的这些东西啊，大家可以知道最好然后聊聊也不错。可是呢，真的不用太放在心上，而且错过了就是错过了。你看，比方说最近美国的高盛啊，我看到这个大消息，他的消费金融部门不是惨赔吗？然后他不是大裁员吗？你去看看吧，华尔街日报》《金融时报》大家都很大篇幅的报道啊。你说这个新闻重要吗？当然重要，因为这么多的新闻在报道，对不对？然后你觉得高盛降就很惨了吗？金融业就很惨了吗？未来市场就很惨了吗？你真的这样想的话，我真的就就犯傻了<笑>在我看来，这种新闻真的哈，我我不知道这样讲会不会让大家觉得很奇怪。我真的觉得就是看热闹，就是拿来饭后聊是非用的哈。因为呢。其实除了极少数、极少数跟金融圈非常高层有关的人，或者你真的是有投资高盛的人、投资美国金融概念股的人之外，老实说了，我觉得这些新闻跟你我是没有半点屁关系的。你看特斯拉也是啊，我们都节目有在聊，然后你看它的股价前年涨成这个样子，去年到今年又跌成这样，对不对？你你你说这种股价的新闻啊，错过了会怎样？就是就是梦幻泡影啊！这种股价新闻啊，我、嗯、们每天都在报，我也会看。可是呢，我没有真的挂在心上，常常也都是拿来讲好玩，跟大家一起八卦，跟大家一起拿来作为呃切入我要讲的话题的事件而已啊。那我关心什么呢？就是我刚刚讲的，我认为财经就是关于创造，就是关于服务，就是关于比较好的生活。你可以看看啊，所有的成功企业，所有的成功的人物，所有受到尊敬的人物，不管这个公司大小。他都一定是很会创造，呃，创造出让大家很喜欢的东西，然后他也很会服务，他让大家觉得去他的店里跟他往来接受他的服务是很舒服的，所以呢，大家会感受到美好的生活，所以他们很成功。你我们看我们周围嘛，生意好的餐厅、咖啡厅、烘焙店、这个服饰店、便利店，是不是都是这样？相反的啊。那些什么号称股王的啦，号称股价会飙的啦，然后知名度很高的，有时候未必符合这个条件的哦。不，我说不是不符合，而是未必符合哦。你看一下特斯拉，特斯拉就很典型啊。他有没有创造好的产品？他有没有好的服务？他有没有为这个世界带来比较美好的生活？我认为有，我认为有啊。但是你说说看，你觉得这个这样的品质、这样的创造跟服务，跟股价涨成那样，然后又跌成这样，有什么关系？很简单嘛，股价现在跌掉七成，对不对？去年它的品质有变差七成吗？你告诉我。所以，我心目中很多很棒的财经新闻啊，反而是很少被报道的。然后，国外没有报道，或者就算有报道也很少。但是，台湾媒体也很少在转。那这种新闻呢、啊？我所关心的这种新闻，有时候乍看之下会不太像财经新闻的。可是呢，我认为它实际上跟我们的生活、跟商业的趋势关系是非常密切的。就像我接下来要讲的这一期《经济学人》里面的一篇文章，我昨天没时间讲。今天呢，还需要来介绍一下，因为这一篇是这个礼拜这一期杂志里面我我自己最喜欢的一篇文章，很长，可是我觉得很有意思。因为呢，他谈的是一群非常重要，他对全球的经济贡献非常大。如果大家好好去重视他们，然后好好去理解跟政策上推动的话，这群人可以让我们的生活更美好。可是这群人偏偏常常被我们这个社会低估甚至忽略，也从来不知道他们对总体经济的贡献有多大。这群人是谁呢？是我们都有的阿公跟阿妈，尤其是阿妈。这篇文章的标题啊，叫做《The Age of Grandma》，阿妈的年纪啊。那为什么特别强调阿妈呢？不是祖父母辈都很重要吗？为什么特别强调阿妈呢？因为阿公老实说功劳不太大，带小孩什么这些事情，阿公通常都偷懒，都是阿妈在忙所以阿妈的贡献高很多。阿公不要打我了，不是我说的，经济学人说的所以我给这篇文章的标题跟接下来要谈的主题叫做“阿妈经济学”。全世界现在到底有多少阿公阿妈？其实没有什么权威统计的我们只知道啊，六十五岁的人口有多少啦，六十五岁以下的人口有多少啦，等等。但是呢，里头有多少人已经当了阿公或者阿妈，我们在全球主要的统计上是看不出来的。所以你看看，我们对我们的祖父母、爷爷奶奶是多么的忽略啊、哦！那经济学家为了找到答案，他特别是邀请德国一家人口研究中心的学者，他透过联合国的人口统计数据去推测。结果根据他们的分析，有几个有趣而且是重要的发现，我来讲给大家听啊、哦。首先，第一个，经济学家发现，过去半个世纪以来，全球的阿公阿妈哈祖父母辈的人口在大幅成长。从1960年代的大概5亿人，已经增加到今天的全球有15亿人，占总人口的比率大概是 20% 也就是五分再来，第二，祖父母的增加。背后呢，是由两大人口趋势所共同造成的。一个人口趋势叫高龄化啊，这我们都很熟悉。1 9 6 0年代，人类的平均寿命是51岁，现在已经是72岁了。另外一个重要的人口趋势是，也是大家很熟悉的，叫少子化，因为女人越生越少了。而当女人越生越少啊，祖父母呢跟孙子辈这两组人口的比率也出现了变化。在1960年代。祖父母跟孙子辈啊，所以孙子辈是指十五岁以下的年轻人口的比率呢是 0.46。现在多少？现在是 0.81 一啊，零点八是什么意思呢？是说每100个孙子啊，就有81个爷爷奶奶。讲清楚了哈、啊，那未来呢，随着少子化更严重，他们估计啊，到了2050年，到了2050年，祖父母辈的人数。会增加到二十一亿人，占总人口数的百分之二十二，也就是增加的两个百分点。那大家不要小看这两个百分点哦，因为这一来一回之间，因为孙子辈会越来越少，所以呢，到时候阿公阿妈的人数会超过孙子孙女们。当然，不同国家的情况也不太相同啊。有些国家的阿公阿妈会比较年轻，比方说像非洲啊，他们都生很多很年轻的结婚生小孩，有没有。所以像乌干达，他说平均来说呢，五十三岁就是祖辈了。印度、塞内加尔、尼日利亚等等的阿公阿妈也相对年轻。可是呢，像我们台湾啦、香港啦、新加坡啦、美国啦、德国啦等等这些新兴国家的祖父母哦、呃，平均年龄就比较大咯。尤其是日本，日本的阿公阿妈平均年龄呢是多少？七十二岁啊！德国、瑞典、美国也都是六十五岁以上啊。而且有些国家的阿公阿妈会有很多孙子，比方说非洲一些国家还是很会生啊，很多阿公阿妈动不动一划啊，就就是几十个孙子孙女的。那大家会问啊，为什么？我们要来谈祖父母呢？为什么要来谈所谓的祖母经济学呢？它跟经济之间有什么关系？关系非常大，只是我们一直没有去重视它。我举个例子来说，有研究就显示，一个家庭里面如果有祖父母来帮忙代养这个孩子啊，通常他在成长上，不管在情感上或者是行为上，会比较健康，也会比较好。而且有祖父母、有阿公阿妈来帮忙照顾的小孩，也会让更多的妈妈没有后顾之忧，可以出来上班，可以创造所得，可以贡献世界，最后改善生活。而且对老人家来说也是有好处的哦，因为也有因为也有研究显示，有儿孙的陪伴，其实对阿公阿妈来说有很大的好处。比方说，在美国的研究就发现，老人家呢有孙子们的陪伴的情况下。他们得忧郁症的比率比较低，也比较不容易觉得孤单。那以上这些好处都是有研究显示的哦，不是我空口讲的哦。那大家日常生活中也一定有一些体会，只是几乎不会看到像我们正在聊的这一篇分析跟报道，所以呢也就不会太重视这个课题。可是如果我们愿意多花点时间去关注，你就会发现阿公阿妈们透过帮助儿女带孙子，对这个社会、对经济、对女性就业。都有很大的贡献。聪明的国家呢，就会去搭配正确的政策，比方说会提供更好的老人眼睛啊，有没有让阿公阿妈们更没有后顾之忧，可以更好的帮忙带孙子。当然，这种英文叫做 g r a n n y nanny” 奶奶保姆啊，呃，也不是没有缺点的了啊。简单讲，缺点还蛮多的。比方说，国外就有研究发现啊，欸、阿公阿妈们肯带孙子当然很好，可是呢，毕竟比较不专业。而且体力也不见得有那么好，所以啊，发生危险意外的几率也比较高。还有阿公阿妈，尤其是阿妈，往往会怎么样？因为是自己的孙子啊，会比较宠，会比较宠，所以呢，在饮食上呢，就会尽量啊，你要吃什么，阿妈买给你啊；你要吃什么，阿公买给你啊，就造成什么孙子们会过度肥胖的问题。而且有些父母啊，真的生活上有压力，为了能够让阿公阿妈就近照顾。所以呢，家里都住在跟阿公阿妈不会太远的地方，所以他们不太敢轻易地换工作，搬去薪水更高的地方。就算别的城市啦，或者是离家里更远一点的公司有新的、更好的 offer， 往往他们算盘敲一敲，觉得算了算了，到那么远，孩子变成要自己照顾，还不如就维、呃、持原来的工作，让阿公阿妈来帮忙带，我还比较省钱啊。总之。这反而是让阿公阿妈来带小孩，呃，所产生的比较不好的副作用。可是，即便是这样啊，总体来说，有阿公阿妈来帮忙带小孩，毕竟还是好的，毕竟还是利大于弊的。当然。要注意了哈，这里说的只是由主父母来辅助性的协助代养，并不是完全把孩子丢给阿公阿妈啊。父母完全不在身边，全部都交给阿公阿妈来带。那这种我们叫做隔代教养，而隔代教养我们都知道问题是更大的。光是在美国的研究就已经很明确的指出，隔代教养的小孩会普遍出现各种行为上的跟情感上的问题。当然，这不是怪阿公阿妈说不会带小孩，带出这种有问题的孩子，而是呢，通常这种 case 的背后都是鸡生蛋，蛋生鸡的，都有一定先有出问题的父母才会这样啊。比方说，要么妈妈生病啦，要么爸爸去坐牢了之类，才会把孩子丢到阿公阿妈那里去，让阿公阿妈来隔代教养。当然，我们都知道带孙子这件事情还是要看意愿的啦，也不是所有阿公阿妈都愿意来带孙子的啦。我就有很好的朋友，他真的就一开始跟他女儿讲清楚，嗯我，老娘我退休之后要自己去游山玩水哈，拜托你的小孩你要自己带，我绝对不会帮你带啊、哦。我我相信听众朋友一定一定知道，有些阿公阿妈就真的会讲清楚，绝对不再带小孩，我带一次已经够了，我才不要再帮你带孙子啊、哦。所以以上这个专题啊，并不是鼓励阿公阿妈们哦，你们一定要帮忙带小孩等等，其实只是倒过来提醒我们，在经济上老人家们。其实扮演了非常重要的角色，这是我们长期忽略了，在经济学的研究上也没有把他们当做重要的一回事，而忽略了他们可能会让我们错过很好的帮手。所以，如果接下来有正视老人家们、正视阿公阿妈们的贡献，然后呢，政府可以推出好的政策，也许就可以创造三赢的结果啊！你看，第一，阿公阿妈。退休生活可以更热闹啊！如当然，前提是他们愿意了。好、啊，然后呢？呃，作为爸爸妈妈的，也可以喘口气啊，压力不会太大。当然，更重要的是，孩子们可以更健康的成长。你看，是不是一个很有趣、很值得谈一谈的财经话题？就是，<笑>所以我，我我是真的觉得、啊，这个世界上很多阿妈很伟大。那我自己的阿公阿妈，我的外公外婆、啊。都是跟我们兄姐妹都很亲的啊、哦，只是呢，以前的阿妈，我自己觉得啦，老一辈的阿妈都没念过什么书，所以当然也就不会开口说自己有多重要，就只会默默的付出，默默的奉献，然后呢，然后就被遗忘了。可是你看欧美啊、哦，有一些阿妈是很厉害的，他们不但在家可以带孩子、带孙子，他们在自己专业跟工作上的表现也是非常杰出的。今天这一期呢。我也要向两位最近过世的阿妈级的偶像致敬。我来聊一聊他们的故事。第一位阿妈哈、哦，她是今年一月四号九十一岁高龄去世的英国女作家费·威尔顿。我看到她的中文译名叫做费·威尔顿，费·威尔顿 （Weldon） 啊 ，W-E-L-D-O-N。Wel don, 呃 w e L D o N Weldon， 他出生于一九三一年九月二十二号，是个处女座，哈，处女跟天平的交界。他是一位小说家，也是一位很受欢迎的编剧。他从一九六零年代开始为广播和电视台写稿，并且出版第一部小说《那个胖女人的笑话》（The Fat Woman's Joke）。开始写作生涯长达五十五年，总共出版超过三十部的小说。那我们听过很多小说家出道的故事啊，都说啊作品被退稿多少次，遭遇多少挫折等等可是呢，这件事情没有发生在 w h i t t n 的身上。他从第一部小说投稿开始就没有被出版社退稿过。他自己说啊，他自己本来觉得啊，那应该是自己的作品很棒啊，让出版社没有办法拒绝，让编辑觉得好到不行。可是后来他慢慢发现，好像也不是这样，因为他自己回头看，他对于当年自己第一部作品也没有那么满意。所以，他后来得出的新的结论是，他觉得是他个性造成的，因为他不服输，所以呢，他每做一件事情都会想办法去得到自己要的东西，自己要的结果。所以，他连第一部小说的出版跟投稿，他都做好了准备，所以没有被退稿。接下来，一本接一本写了超过三十本的小说。不过，我觉得作品多少真的不是重点啊。呃，一个作家的作品品质、风格跟影响力，才是打动读者，才是一位作家是否值得怀念的原因。而 Weldon 这位老太太，她一生的成就，我认为可以分三方面来说。首先呢，当然是她的创作。那在她早年的作品里面，奠定她的地位、打开她知名度的作品，毫无疑问是一九八三年所出版的一部小说，叫做《The Life and Loves of a She Devil》。She 呃，女性呃，女的那个。S She S H E Devil， 那这也是我读过他的第一本小说，后来有了中文版啊，书名好像叫《魔女的复仇》。那因为这部作品太有名了，在欧美也已经改编成电视剧跟电影啊。那在当年，这是真的是一个很好看的故事啊，里面讲一个人妻啊、呃，原本想当一个好老婆、啊，扮演好传统好老婆的角色，以夫为贵啊等等的，那、呃、结果没有想到。受尽各种的屈辱，那那个年代的女性所遭遇到的各种歧视、各种不公平的待遇啊，都让她遇到了。搞到最后，那老公还离开啊，还劈腿跑掉。那这个女主角就很伤心啊，然后很挫折。可是呢，她咽不下这口气啊，所以开始展开复仇计划。哈，复仇计划叫模拟的复仇，而且她复仇的方式很夸张哦。比方说，她就放火把房子给烧了啊，然后呢，她把自己的孩子哦，因为哇，很疼很很照顾，对不对？不，我不要你了，送去给人家抚养。我记得是送去给她婆婆来抚养啊。然后呢，她自己跑去工作，然后哇，很有手段，赚了很多钱。赚了很多钱之后呢，再去想回来报复她老公。所以呢，她把自己大改造，变成了一个连她老公都完全认不出来的女人。然后回头呢，去诱惑老公，自己跑去当小三，然后呢，透过当小三把这个老公啊整的饭死啊，反正总之就是一个人妻复仇的恐怖故事啊。那 Weldon 很多作品就是这样，他从一般小女人的故事出发，那这样的角度呢，引起很多广大女性读者的共鸣。大家都会觉得啊，对我我就是这样，我是这样被对待的，老公啦、亲人啦、啊、周围的人都没有把我放在眼里。很多女人都曾经气到想砍人啊、哦，都想过啊，我想放火把这一切烧了，想要一走了之。可是呢，在现实生活中没有勇气，最后。往往一辈子呢，就将样忍辱偷生，受尽委屈。而 Weldon 的作品让这些广大的女性读者找到了情绪的出口，满足了他们在真实生活中只敢想不敢做的事情。那透过 Weldon 的作品呢，很多女人也更清楚，这个社会上的确充满了偏见，对女人充满了偏见。1960年代的女性运动 ，Weldon 很自然的就成为最被常提起的名字之一。虽然他后来对女性主义当然有些批评，有些争执啊，不过那是另外一个话题。总之，基本上这位老太太在当年那个年代，为一整个世代的女性读者带来了美好的阅读体验。Weldon 他不只是个多产的作家，我们刚刚讲过，他作品三四十部以上啊。可是很多人并不知道 ，Weldon 他同时也是一位很受尊敬的广告文案大师，因为他长期。替澳美广告写文案，英国有很多出名的广告词啊，都是他写的。也就是说 ，Weldon 他不是那种纯文学的创作者，他不是那种每天关起门来写作的作家，而是跟商业世界往来非常密切、挂钩很深的创作者。也就是透过广告的工作，他去观察社会趋势，他去观察人心变化，他很熟悉品牌的运作。是那种会飞入寻常百姓家，而不是高高在上啊、哦，活在自己世界里面的人。老实说，这也是当年那个年代了哦，广告业的普遍特征。你看，像奥美广告啊，大家如果回头去看。他的创办人 David 奥格威啊，奥格威的自传里面就讲了很多很精彩的故事。当时的广告，美国广告界，我说的是最顶尖的广告业啊，真的是卧虎藏龙的。所有的厉害的行销大师、文案大师，他都不是只是在奥美广告上班而已，而是同时身兼作家、剧作家、编剧等等啊。他们的抽屉里面，他说，呃，这个我最近看到《金融时报》有篇文章，他就说啊，当时的大卫奥格威啊，他虽然是老板，对不对？这个老板很怪。他常常呢没事会跑去翻这个同事的抽屉，看看人家抽屉里藏什么东西。然后结果往往发现很多的人抽屉里会怎么样？要么就是有一部即将在写的小说，要么就是正在准备的一个伟大的计划总之，那个年代的广告人是才华洋溢的，呃，是密集阅读的，是对文字的驾驭。几乎是全方面的，也就是说，他们不是只会写很简短的文案，他们同时也是很好的剧作家、很好的小说家啊。所以其实就有人感慨哇，如果换到今天呢？今天我们的小编可能就只习惯网络上这些简短的文章了啊，可能很多伟大的作品这辈子从来就没有读过啊。所以这个是呃，就有人感慨这是时代上的差别。但回头讲 Weldon， 其实 Weldon 还有一个很有名的创举，就是呢。在小说创作上，他独创了一件事情，就是他在小说里放入植入性行销。我们都知道，植入性行销会进入呃电视剧，对不对？我们现在看到的影集，对不对？还有电影都有所谓植入性行销啊，某某品牌就出现，某某这个电脑就出现在这个电影里面。可是，在过去，植入在小说故事里面是前所未见的。而就在 2,000 年，公元 2,000 年，也就是22年前 ，Weldon 他出版的一部小说，书名呢叫做《宝格丽的连接》（The Bulgari Connection）。那一般读者看到这个书名，可能不会有特别的感觉，就觉得啊，应该就是创作者自己想讲的故事吧，啊，关于宝格丽的故事。哎，结果搞半天，后来大家才知道，原来 Weldon 在写这篇小说的时候。就已经跟意大利精品业者宝格丽谈好了交易，宝格丽呢付给 Weldon 一笔钱，多少不知道了啊，目前为止他都没有对外讲。交换的条件是 ，Weldon、er、呢要在小说里面提到宝格丽，而且次数不能低于12次。好，那最后我们看到这个小说，呃，其实提到还蛮多次的，超过二三十次都有啊，所以宝格丽非常满意。然后加上这个新闻的后来的报道，所以让宝格丽的品牌呃曝光率都大幅增加，所以算是非常成功的一次行销。可是有些读者就就不是很高兴了，他觉得自己被耍了，他觉得你身为这么知名的作家，怎么可以用这种方式来出卖自己的作品？ w r d e n 当时就说 ：“Why not？” 电影可以制入，影集可以制入。小说为什么不行？当然，在当时啊，在小说作品里面制入也不完全是全新的，只是呢，通常知名的作家都不会答应做这种事情，因为毕竟你不知道风险，不知道会发生什么样的事情，不知道读者会怎么样反弹，所以呢，都觉得应该要珍惜羽毛，所以都不会轻易的答应。呃、uh, w e l d e n 当时已经是很成名作家了，他已经出版过20本以上的小说。照理说呢，不会轻易的答应的。可是他可能哈，因为长期身在广告业，所以他非常熟悉所谓的置物性行销的操作，他也不觉得这有什么不对，所以就勇于冒了这个险，也就创下了这个先例，留下了历史。你看这个阿妈厉不厉害？那最近啊，英国媒体有很多悼念 w e l d e n 的文章，鼓励大家去找来看看。那另外一位阿妈，那台湾年纪稍大的听众可能就比较熟悉了啊，特别是住在美国的听众，我相信一定听过这位阿妈的大名。这位阿妈呢，就是在2022年12月30号，也就是刚过去呃去年的倒数第二天才去世的新闻主播芭芭拉·华特斯 （Barbara Waters）。她同样高寿，活了93岁。华特斯出生在1929年，是美国女主播的第一人。哎，她出生的日期是9月25号，天秤座。哎，其实只跟刚刚的 Weldon 差了几天而已啊，其实很接近。那 Waters 他从1951年初当记者开始，一直算到他2015年退休，职业生涯总共超过60年，从尼克森开始到奥巴马。他访问过美国每一任总统跟每一任的第一夫人，他访问过的国际领袖啊，在新闻史上可能也没有几个人可以超过他。卡斯楚拉、普丁拉、查韦兹拉、沙达特拉、江泽民等等啊，所以这些看起来是集权国家跟美国不是很友善的，哎，都接受华特斯的专访，而且都曾经在华特斯面前接受很尖锐的问题。那其他的什么影视名人就更不用说了啊！你你翻开来，我觉得你能够讲到的重量级的影艺圈的人物，都接受过他的访问。凯撒琳·赫本啦、啊、史恩康納、啊·康纳来了，桃莉、啊·巴顿啦，芭芭拉·十翠山啦、m i c h a e l Jackson 啦、猫王啦，伊丽莎白·泰勒啦、啊、等等啊，这些超级巨星也都接受过 Waters 的访问。那你可能会觉得哦，这么多名人可肯接受他的访问。啊，很自然嘛，他这么红，影响力很大嘛，哦，而且呃，接受他访问应该很好表现吧？啊、哦，不，其实 Waters 是出了名的难搞，他的问题也是出了名的尖锐，但是也因为他的直接跟尖锐，他的专业，他的坚持，反而赢得这些人的尊重。这也是为什么 Barbara Waters 好几十年来他的影响力都这么深远的重要的原因。比方说啊，被他拷问过的受访者当中，一位很有意思也很特别的，他是谁呢？就是鲁文斯基。还记得鲁文斯基吗？就是跟克林顿闹绯闻的那位女主角。最近 Barbara w a t e r s 过世啊 ，Luensky 还在社群媒体上有发文悼念他，呃，说他是一位非常好的朋友啊，非常温暖的人。但是大家如果回头去看当年他访问鲁文斯基的影片，你就会知道 ，Waters 其实对鲁文斯基一点都没有留情。相反的，他不断的丢很尖锐的问题去质疑鲁文斯基。比方说，当时哈、啊、为什么会逼得克林顿承认呢？是因为鲁文斯基留下了证据，留下了克林顿留在他衣服身上的东西，里面有。克林顿的 DNA， 所以 Waters 当时就在节目里面就直接挑战 Lewinsky 哦，你为什么要留下这种证据？什么样的女孩会留下这种证据？意思说，显然 Lewinsky， 你要嘛心机很深，要嘛你早有预谋，你就是要把克林顿搞掉的啊。但是 Lewinsky 有没有因此跟 Barbara Waters 闹翻？有没有因此形同陌路？没有。相反的，其实在美国这个环境就真的是这样。其实后来，呃， Lewinsky 跟 Barbara Waters 啊，还成为了好朋友，说二十几年来都还是保持联络的。其实，呃， Waters 自己的情感生活，老实说也很精彩啊、哦。他很多交往的对象都很有来头的，比方说他曾经约会了一个对象是谁呢？是格林斯班，就是那个前美国联准会。但后来两个人分手了。然后他也曾经跟一位美国参议员叫 John Warner 交往过。John Warner 是谁呢？他可能大家不熟悉，可是他的前妻大家一定都听过，就是伊丽莎白·泰勒。<笑> John Warner 呢，他跟伊丽莎白·泰勒分手之后没多久，就跟 Water 拍拖了。但是你看看 Water， 他并没有因为感情而放弃事业，相反的，他在主播台上一待就是到八十四岁才退休。你看这位阿妈厉不厉害？常常有记者就跑去问他，因为。Waters 在那个年代就打败了很多男性的新闻主播，然后表现这么的杰出，是很让人吃味的。可是也因此为后来的女主播打开了一个全新的世界，打造出一条全新的路。那后来有人就问说啊，你你觉得你自己留下最重要的遗产是什么？大家原本都会预期啊，应该就是他在新闻界的重要贡献，可以访问过这么多世界上的领袖跟有名的人吧？不 ，Waters 说，而且他是很诚挚的、很真诚的说以下这段话的。他说呢，如果说他有留下什么遗产的话，他希望他的遗产不是什么访问过总统啦、访问过名人啦，而是他为这么多。优秀的女人协助打开了一条路，而且这也是为什么 Waters 在九十三岁高龄去世之后，网络上也同样有很多悼念她的文章。所以你看看这两位阿妈棒不棒？所以我说啊，我都觉得我们这个社会啊，其实是真的大小眼的啊。呃，除了对女性没有足够的重视之外，我觉得对老人也是太轻忽的。所以你看，老女人、老阿妈们。更是在这个社会上，往往被忽略。它就像空气一样，那么的重要。可是大家往往不怎么去注意它。从 Weldon 也好，从 Barbara Waters 身上也好，你会看到，其实他们的生活真的是很很多姿多彩的。而且他们很重要的特色就是，他们都做自己想做的事情。他们并没有因为外界的眼光、社会加注在他们身上的压力而妥协。相反的，他们很努力地继续的创造，很努力地让自己活得更精彩，很努力地为世界带来更美好的内容，不但赢得世人的尊敬，呃，也为自己带来很美好的人生所以像这样的新闻，对我来说是特别好看的。所以其实刚刚讲的这两位老太太的故事，在主要媒体上虽然还是可以找到，其实都不是。很热门的那种话题，我看网络上的点阅数、分享数也不是太高的，可是重不重要？重要，好不好看？我认为非常好看。所以啦，总之以后我会尽量的多分享这一类的新闻给大家，好吗？以上就是我们今天的小马哥说财经，希望大家喜欢今天的话题，也帮我评分五星，按下订阅，当然帮我分享给更多亲朋好友，大家一起来收听啊！尤其接下来快要过年了，好了，祝大家！新年快乐，万事如意，恭喜大家兔年发大财！我们过完年后再见哦。什么时候我还不知道，我先讲哦。等我回来有空录音再说吧。好了，拜拜。